0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich neben diesem Podcast hier noch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, falls du da noch nicht vorbeigeschaut hast, kannst du es sehr gerne mal tun. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden und da finde ich auch ganz, ganz viele leckere Rezepte, ganz viel Trainings-Content und ja Richtung Mindset, Fitnessernährung, Bodybuilding, alles, was so in diese Schiene einfach mit dazu gehört und ein bisschen was von meinem Alltag. Genau, und meinen Fellnasen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge rein und mir ist gerade jetzt, als ich das Intro aufgenommen habe, wieder mal bewusst geworden, wie spontan ich meine Folgen einfach mache, beziehungsweise wie ich mir nie davor Gedanken mache. Also ich habe bin gerade ins Büro gefahren, habe meinen Laptop aufklappt, habe alles angesteckt für einen Podcast und habe mir gedacht, gut, ich quatsche jetzt über das Thema und... Habt ihr eingesteckt und jetzt sind wir schon dran, also das ist echt krass, deswegen, ähm, falls ich mal Verhaschblatt drin habe oder es manchmal einfach ein bisschen, weiß nicht, es kommt einfach wirklich gerade alles so aus meinem Mund raus und aus meinem Hirn, wie es gerade rauskommt einfach, genau, ich würde sagen, wir starten jetzt wirklich, wir reden heute über das Thema, ähm, um was besser davon ist. Ernährungsplan, also dass man nach einem fashion Ernährungsplan geht, nach Makros und wir nehmen auch die intuitive Schiene nochmal ein bisschen unter die genauere Lupe und auch irgendwo ein bisschen mit dazu. Ich habe da schon mal eine einzelne Folge dazu gemacht, bezüglich Kalorienzählen versus intuitiv. Das könnt ihr euch auch vielleicht mal sehr gerne anhören, falls es jemand von euch noch nicht getan hat. Wobei, denkt die meisten von euch, das ist echt richtig süß. Also mich freut so Feedback so krass. Die fangen wir im Podcast an und suchten das dann voll durch und ich schwöre euch, das macht mich so happy. Also ja, nur das an der Stelle kurz, aber ja, jetzt, jetzt fangen wir wirklich an. Hey, sonst verlaber ich mich heute so, sonst starten wir innerhalb der ersten paar Sekunden, das sind wir schon bei Minute zwei. Naja, trotzdem noch im, im Vergleich zu anderen Podcasts ziemlich schnell. Also, ähm, ich würde sagen, ich bringe euch auch ein bisschen Praxisbeispiele aus dem Coaching mit und erkläre euch da auch mal ein bisschen, was wie das bei mir aktuell läuft, beziehungsweise wie es eigentlich immer schon gelaufen ist und wieso und der Hintergrund davon. Also bei mir ist es im Coaching so, dass eigentlich zu 99,9% meine Mädels alle erst mal einen festen Ernährungsplan kriegen. Bei mir ist es aber nicht so, dass es ein Ernährungsplan ist, der einfach nur so, es gibt halt so viele, die kriegen dann so einen Hühnchenreis-Brokkoli-Plan oder, keine Ahnung, meine haben auch schon geschrieben, sie haben dann nach zwei Monaten gesagt, sie können, keine Ahnung, den Wildlachs nicht mehr essen oder so. Und dann hat man halt gesagt, so ja, entweder ist es und sonst bist du halt selber schuld, wenn du weiterkommst. Also das ist halt die ganz falsche Vorangehensweise für einen festen Ernährungsplan. Weil sich die Leute halt einfach nicht die Arbeit machen möchten und ich frage zum Beispiel meinem Anamnesebogen schon immer natürlich nach den Präferenzen, nach den Sachen, die man nicht mag, das was man vielleicht auch nicht verträgt und so weiter und nach, ganz, ganz wichtig, Triggerfood, Soulfood, was sind deine Lieblingssüßigkeiten, ähm, auf was möchte ich nicht verzichten und so weiter und dann versuche ich für jeden, Einzeln immer zu den coolen Rezepten, die jeder natürlich kriegt, auf seinen Geschmack anpasst, ähm, immer noch Süßigkeiten mit einzubauen, vielleicht auch verschiedene Bowls, wo ich halt auch auf Instagram post mit der jeweiligen Süßigkeit mit dazu und so weiter, Also dass jeder da so sein Gusto irgendwie erfüllt kriegt und auch wirklich glücklich ist mit dem Ernährungsplan. Und dann hat man halt eine gescheite Basis. Mir geht's dabei erstmal darum, damit meine Mädels erstmal lernen, wie ich persönlich für sie einen richtigen Ernährungsplan erstellen wird, gerade auch was zum Beispiel die Mahlzeitenfrequenz angeht, die Struktur angeht, wie zum Beispiel die Kohlenhydrate verteilt, wie die Fette verteilt, wie insgesamt ähm, meine Mahlzeiten für sie strukturieren wird, weil ihr es so und so als sinnvoll acht wenn sie das und das Ziel haben, da und dahin möchten, dann und dann ins Gym gehen und so weiter. Und das sind alles so verschiedene Faktoren, wo sie mal an einem Hand von einem gescheiten, Ernährungsplan sehen, okay gut, so wäre es, prinzipiell richtig, in Anführungsstrichen, natürlich Es gibt es nicht nur den einen Weg, der richtig ist oder so, aber viele machen natürlich der Forscher sehr viel falsch bezüglich Volumenessen, bezüglich ähm, Kalorien aufsparen oder von der Struktur her, von der Verteilung her und so weiter, von den Makros. Und das sind ja halt alles so Sachen, wo ich halt mal möchte, dass man sieht, wie man das richtig gestalten kann und wie gesagt, wie gesagt, wenn man das Ganze halt wirklich schön macht und das mit Liebe gestaltet, dann kommen da halt so geile Rezepte raus und so geile Sachen, wo man sich halt wirklich drauf freut, wo man sich auf jede Mahlzeit freuen kann und ähm, sein Gusto befriedigt wird, man vorankommt und man halt mal insgesamt grundsätzlich lernt, wie das Ganze richtig gestaltet werden kann. Und dann ist es später bei mir schon auch so, dass ich dann später natürlich ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt auch flexibel switch. Das ist bei mir aber nicht nur so, dass die Makros hinklatschen, weil es mir grundsätzlich immer noch wichtig ist, dass eine gewisse Struktur vorhanden ist. Da kommen wir später ein bisschen mit drauf dazu. Aber ähm, es ist eigentlich immer so, dass der Ernährungsplan erstmal fix ist und der wird natürlich auch angepasst. Also wenn mir dann jemand sagt, hey, weiß nicht, kann ja mal sein, dass man sagt, okay gut, hey, das und das Gemüse oder so, habe ich nicht vertragen. Oder nach zwei Monaten sagt, hey, irgendwie am Mittwoch, das und das mag ich nicht so gern. Also meine Mädels essen nicht wirklich jeden Tag was anderes. Man kann auch sagen, ich prep für drei Tage das Gleiche vor. Habe ich auch manche, die dann gesagt haben, hey, kam mir wäre es lieber, wenn ich drei Tage das Gleiche mittags essen könnt, weil es einfach einfacher, zum Vorkochen ist, dann ändert man das einfach ab. Also ähm, ich finde, dafür, dafür ist ein Coach da und da, dann ist es auch nicht so, dass ein festen Ernährungsplan sich nach einem festen Ernährungsplan anfühlt, sondern man eben viel mehr die Vorteile rausziehen kann, sich eben mal fallen lassen zum Können und das finde ich eben mit dieser Komponente von ähm, dem, dass man mal lernt, wie so ein Ernährungsplan grundsätzlich richtig strukturiert ist dass man sich eben den Druck und den Stress rausnimmt, weil ich habe ganz ganz viele Mädels, die zu mir kommen, die haben alles getrackt, die wissen eigentlich die grundsätzlichen Basics, aber ich sag's immer wieder und ich habe das auch jahrelang an mir selber festgestellt, es ist ein großer Unterschied, ob du das Wissen hast, erstmal sich das anzumeignen, ist ein großer Punkt. Dann das Wissen an sich selbst überhaupt umzusetzen, das ist was komplett anderes, weil Du kannst, kannst wissen, was du möchtest, aber wenn du nicht Stande bist, es an dir selber richtig umzusetzen, dann bringt das Wissen per se halt leider für die persönlich halt in dem Fall auch nichts. Du kannst dann vielleicht anderen gut helfen, weil du grundsätzlich das Wissen hast, aber es scheitert sehr, sehr oft an der Umsetzung an uns selbst und das hat auch wieder natürlich sehr, sehr viele verschiedene Hintergründe. Oft ist es einfach auch ähm, zu wenig Geduld, beziehungsweise, dass man zu schnell gewisse Dinge erreichen möchte und das dann von sich selbst irgendwie unzufrieden ist, das irgendwie dann in Fressanfällen ausartet, weil man zu wenig ist, dann wieder kompensiert. Und es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, in was es ausarten kann, beziehungsweise, ja, was daraus resultieren kann, weshalb wir es nicht schaffen, unser Wissen an uns selbst, ja, so, wie soll ich sagen, anzum ja, so also anzumeigen, klar, dass wir haben das Wissen, aber wir können es nicht bei uns selber anwenden. Jetzt hat das Wort habe ich gesucht. Und, ähm, das ist, wenn du die da selber kennst, definitiv nicht schlimm, weil es geht tatsächlich den meisten Leuten da draußen so und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass, man, dass jeder sich am besten einfach coachen lässt und sich einen Coach sucht, weil es einfach das Abgeben so vieles erleichtert und ganz, ganz viel Druck und Stress von einer gewissen Sache einfach rausnimmt. Und deswegen bin ich, wie gesagt, mit unter anderem auch ein sehr großer Freund davon, aber auch nur dann, wenn man die Ernährungspläne wirklich mit Liebe macht und auch der Support da ist für die Änderungen, dass man einfach mal eine gewisse Zeit lang einen festen Ernährungsplan hat und sich fallen lassen kann. Ganz, ganz viele Mädels kommen auch zu mir, die haben zum Beispiel eine Vergangenheit, egal ob das jetzt schon eine diagnostizierte Erstörung war oder ob das eine Erstörung ist, wo man selber sagt, okay gut, hey, ich fall genau in dieses Muster rein, ich habe jahrelang XY gehabt oder bin da nicht rausgekommen, steckt da vielleicht immer noch mittendrin, hat eine Therapie oder hab gerade eine oder da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Mädels bei mir. Und natürlich kommen die mit einem sehr, sehr großen Druck und einer sehr großen Erwartung an sich selbst zu mir und sind eigentlich verzweifelt, weil sie eigentlich das Wissen haben, eigentlich so vieles machen und tun, aber dennoch nicht weiterkommen. Und gerade für so Personen ist natürlich auch eine sehr große Stütze. Wenn Sie natürlich bei dem richtigen Coach sind und Sie merken, hey, ich, ich bin da gut aufgehoben, ich kann mich fallen lassen, dass Sie sich einfach den Druck rausnehmen, den Stress rausnehmen, das, ich muss andauernd alles tracken, ich muss irgendwie Makro-Tetris spielen, damit es am Ende vom Tag ausgeht. Und wenn ich es irgendwo nicht perfekt habe, dann bin ich sauer auf mich selber und fange an mit Frisch essen oder, ja, gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht über die Jahre, dass es diesen Mädels einfach so unfassbar gut an hat, es loslassen zu können und von dem ganzen Druck und Stress rauszukommen. Und das muss nicht mal sein, dass man irgendwie eine Essstörung oder so hat. Es haben die meisten in diesem Sport tatsächlich irgendwo einen Sportzwang, beziehungsweise vielleicht auch einen Bewegungsdrang oder so viele Dinge in unserem Sport werden nicht gemacht aus dem, aus dem Gedanken raus. ich möchte jetzt, sondern ich muss. Und natürlich, ähm, ich, ich sage es ja auch immer wieder, zu diesem Sport gehört natürlich eine gewisse Disziplin mit dazu, das ist klar. Aber wenn irgendwann nur noch der Druck, der Stress, des ich muss jetzt ähm, überwiegt und das, hey, ich darf und ich bin mit Freude mit dabei, immer weniger und weniger wird, dann muss ich sagen, bist du an einem Punkt, wo du dringend eine Handbremse ziehen musst und für die persönlich eine neue Entscheidung treffen muss Und da kann ich nur sagen, tut es einfach so vielen extrem gut, es loslassen zu können. Und von allein, wenn du in sowas drin bist, ist es einfach, es ist schwer, es ist fast unmachbar, weil das loszumlassen, es fällt schwer. Und ich habe selber ja auch schon mal gesagt, ich habe es damals auch schon mal probiert mit einem Coaching vor Jahren und es hat nicht klappt, weil ich, ich konnte mein Zeug nicht loslassen. Und ich bin weiter in meinem Kreisel rumgekreiselt und wäre froh gewesen, wenn ich da früher rauskommen, der aus diesem Fahrwasser, aber man wächst Gott sei Dank an sich selbst und man schafft ähm, schafft's Gott sei Dank irgendwann das auch abzugeben und ja, da kann ich wirklich nur sagen, so es, es gehört einiges an Mut mit dazu. Ich merks bei meinen Mädels dann schon auch, wenn man zu mir kommen und sagen so, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie komme von Diät von Diät zu Diät und komme jetzt zu dir und hey, Kamni wird gerne abnehmen und ich sag dann so, Maus, komm, unser Plan ist jetzt so und so und wir gestalten das jetzt so. Hast da Bock drauf? Sollen wir das so machen? Und dann höre ich voll oft so, ja, ich vertraue dir. Machen wir es so und dann schauen wir. Und dann ist es so schön, wenn ihr die Updates dann kriegt und dann so oft eben lesen darf, wie ähm, wie gut es ihnen geht, so wie wenig gestresst sie sind, weil sie sich einfach nimmer verkopfen müssen. Was kaufe ich ein? Was koche ich wann? Wann isst sie was? Wann spare ich wie, wo was auf? Wie viel Cardio muss ich machen? Jetzt muss ich noch eine Runde raus, obwohl ich habe schon eine Stunde Cardio gemacht. Aha, ist jetzt mein Krafttraining jetzt blöd gewesen? Oder so viele Fra Fragen, die man sich halt einfach stellt, die damit einfach grundsätzlich beantwortet werden und einfach der Druck aus der Geschichte rausgenommen wird. Das ist jetzt ein bisschen abgedriftet, aber es gehört ganz viel finde ich mit dazu und das ist so meine persönliche, ja nicht nur Meinung, sondern das, was ich halt jahrelang jetzt im Coaching feststellen konnte und auch an mir selber natürlich feststellen konnte, dass es einfach mit einem festen Ernährungsplan in Kombination mit dem richtigen Coach an deiner Seite, den richtigen Änderungen und dem richtigen Support, dass du immer das kriegst, was du halt gerade brauchst, ganz, ganz viel Druck und Stress rausnimmt und da eine definitiv das Richtige in diesem Moment ist, definitiv. Natürlich ist es jetzt nicht für immer ähm, so, dass man nach Plan essen muss, natürlich kann man das, also ähm, ich habe ja auch Mädels, die verlängern jedes Jahr wieder, wenn ich den Platz dafür habe und ähm, wenn jemand kann auch Ahnung, manche laute flexibel und switchen wieder zu meinem fashion Ernährungsplan zurück. Es ist, ich finde, an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt jemand hat, mit dem man ganz offen reden kann. Und manchmal gibt es Phasen in unserem Leben, da merkt man, okay gut, ähm, wir sind vielleicht schon mal ein bisschen losgelöster gewesen und jetzt aktuell Weiß nicht, aufgrund von irgendwelchen Sachen, die in unserem Leben stattfinden, machen wir uns selber vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel Druck und zu viel Stress und trauen uns gewisse Dinge vielleicht schon wieder nimmer so zu, die wir vielleicht mal konnt haben, weil einfach die Leichtigkeit vielleicht schon wieder ein bisschen am Abdriften ist. Und dann kann man natürlich auch wieder sagen, hey gut, vielleicht ist ein fester Ernährungsplan aktuell doch wieder das Richtige. Und wie gesagt, da ist es einfach ganz wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du ganz offen und ehrlich alles anvertrauen kannst und dann kann man auch zu zweit die richtigen Entscheidungen treffen. Und ja, wie gesagt, jetzt ein fashion Ernährungsplan, wenn dir irgendein Coach einen Ernährungsplan hinklatscht und sagt, hey, ähm, du isst jetzt das und das, oft ist es ja auch so, dass es nur so Option 1 und 2 und 3 gibt, zum Frühstück zum Beispiel, zum Mittag 1, zwei oder 3 und zum Abendessen 1, zwei oder drei. Das heißt, du hast nur immer diese drei Optionen und das ist ja nicht viel Auswahl. Also ich mache meine Mädels eigentlich, die haben einen Montag bis Sonntagplan und haben für jedes Essen so was anderes halt drin angepasst, wird bei den Updates mal wieder bearbeitet, angepasst, ausgetauscht und so weiter. Und dann ist das nicht so eine Struktur, so, eine, so ein hingeklatschter Plan, wo du sagst, okay, ich fühle mich vielleicht von dem Plan irgendwann eingeengt, weil da steht dauernd Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli und ich will aber eigentlich gar kein Brokkoli mehr essen. Das bringt uns natürlich nicht weiter. das bringt Das löst uns auch nicht von dem Zwang, sondern... Das macht. Ich will jetzt sagen, dass es das, das Ganze schlimmer macht. Kann es natürlich in den meisten Fällen tatsächlich schon. Ja, ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass wenn man mit einem festen Ernährungsplan arbeitet, dass das Lockere, das Abgeben, das Frei sein wirklich an erster Stelle steht und in Kombination damit eben das Wissen weitergeben werden kann, ähm, wie es richtig geht und vor allem auch die andere Person merken kann, wie. Nicht nur, wie gut es tut, es abzugeben und einfach nur zu machen, sondern wie gut zum Beispiel sich die Verdauung verändert, wie gut zum Beispiel die Performance im Training ist und dafür, wenn eben der Plan richtig aufgestellt worden ist, dann gibt es so viele Faktoren drumherum, die sich echt zum Positiven entwickeln und da kann ich zum Beispiel jede Woche eben lesen, wie gesagt, gerade eben Thema Verdauung. Thema Performance im Training, Thema Schlaf, das sind alles so Sachen, die sich sehr schnell zum Positiven entwickeln, wenn eben die Basics halt passen. Und ähm, dazu kommt eben, das, das Frei sein. Und das ist was, wo ich sagen muss: Nach so vielen Jahren Training ist das Gefühl von Frei sein, von dem man, man fesselt sich oft selber an was, an die ganzen Zahlen, an das ganze Tracken, an das ganze Wiegen, all das ganze Vergleichen und jetzt sich selber macht man das so krass viel Druck und Stress. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man es schafft, es loszulassen. Es ist einfach ein so befreiendes Gefühl, weil man den Sport ja eigentlich grundsätzlich liebt und wenn du die, wie gesagt, in sowas wiedererkennst, die weiß ganz genau, dass du diesen Sport eigentlich von Herzen liebst und es ist echt schade an der Stelle, wenn du die gerade in sowas befindest, weil es macht einem sehr, sehr viel kaputt und nimmt einem sehr viel Freude an dem Ganzen eigentlich, weil grundsätzlich bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass du diesen Sport bestimmt genauso liebst wie ich. Und wenn man mal das gelernt hat, frei zu sein, abzugeben, zum Vertrauen und zum Ausführen, dann kommt diese Freude viel mehr wieder zurück. Und natürlich, eine gewisse Disziplin, wie gesagt, gehört immer zu unserem Sport mit dazu, aber es sind wirklich aus eigener Erfahrung einfach zwei ganz, ganz unterschiedliche Welten, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Die eine, die ist wirklich schwarz, da fehlt die Freude, da fehlt der Spaß, da fehlt ist, ja, ich fetze jetzt ins Gym und fetz da durch und habe voll Bock und danach freue ich mich auf mein Post-Workout und in der anderen Welt ist es so, ja, da hast du Bock, da, da willst du durchziehen, da freust ich dich eben danach aufs Essen, da hast du Power, da klatsche ich nicht danach noch eine Stunde Cardio hinterher, weil irgendwie heute früh irgendwie, weiß nicht, zwieg hast oder am Tag davor irgendwie schlecht Zwiegessen hast und die jetzt schlecht fühlst und denkst, du musst es kompensieren und dann kommst du heim und hast den ganzen Tag fast nichts gegessen, weil du es kompensieren wolltest, hast jetzt Hunger wie Sau, dann kommt ein Fressanfall und das ist auch wieder so ein Kreislauf, also das sind alles so Sachen, wenn wir wirklich mal es schaffen und zum Lernen in der Welt, in der Weißen da zum Leben, wo es die Freude gibt, dann ist es einfach wirklich ein, eins der größten Goals, finde ich, in diesem in ganzen Fitness-Journey, die wir wirklich erlernen können und ja, wirklich sehr viele Mädels, die eben mit bestimmten Zwängen so zu mir kommen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich denke, die meisten von euch, die zuhören, werden sich in einem gewissen Punkt damit identifizieren können, weil ich der Meinung bin, dass in diesem Sport sehr schnell sowas entsteht und dass die meisten in irgendeiner Art und Weise es bestimmt schon mal an sich auch selbst gemerkt haben. Es kann sein, dass zum Beispiel irgendwie ein Schrittziel unbedingt erreicht werden muss. Man das Gefühl hat, ich muss irgendwie tagtäglich so und so viel spazieren, ich muss irgendwie so und so viel Cardio machen, ich muss so und so viele Einheiten rausklatschen, ich muss so und so viel Kalorien essen, ich muss so und so viel abnehmen. Es gibt so viele, unfassbar viele Sachen, wo wir uns irgendwie damit stressen. Ich muss vielleicht am Morgen früh Cardio machen, bevor ich mein Essen essen darf. Also da gibt es noch so viele Dinge, da, mir fällt jetzt noch, gerade noch mehr ein, aber... So viele Zwänge, die man mit den Jahren in diesem Sport einfach entwickeln kann. Und ähm, wie gesagt, da tut einfach so eine Abgabe einfach extrem gut. Und vor allem, ich habe auch viele Mädels, die zu mir kommen, die keine Periode haben. Natürlich manche aufgrund von ihrem Körperfettanteil, aber auch sehr, sehr viele aufgrund von Stress. Und damit man jetzt nicht Stress auf der Arbeit, weil den Stress auf der Arbeit, den haben wir irgendwo alle. Natürlich die einen mehr und die anderen weniger. Aber ganz, ganz viele haben eben zu dem Stress, den sie auf der Arbeit und so weiter haben, diesen persönlichen Stress, diesen emotionalen, innerlichen Stress, den du dir selbst machst. Und ich habe wirklich so viele Mädels bei mir, innerhalb von wirklich ein paar Wöchle kriegen die ihre Periode wieder. Und es ist jedes Mal so unfassbar schön zum Seher, weil es einfach ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sie sich jetzt lösen können, dass sie loslassen können und sagen können, hey... Ich gehe wieder ins Gym, ich knall da durch, ich hab da Bock drauf, so ich mache nur mal 1000 Millionen Stunden Cardio und stresse meinen Körper noch mehr und stress ihn mit mit eben all den Sachen, die wir jetzt vorher besprochen haben. Und das ist auch nochmal ein weiterer Punkt, weshalb ähm, ja ich definitiv der Meinung bin, dass ein fester Ernährungsplan definitiv das Richtige ist, um erstmal alles zu mal lernen und eben dieses Loslassen, diese Freude und das alles erstmal als Grundbasis legen zu können. Dann ist es bei mir natürlich schon auch so, dass ich später dann natürlich auf ein flexibleres System switch, wie gesagt, da kriegen meine Mädels jetzt nicht nur irgendwie ähm, Makros hinklatschen und ihr sagt so, hey, jetzt ist nach den Makros, sondern grundsätzlich rundherum noch ein paar ähm, Basics, die man einfach beachten sollte. Die wichtig sind, damit auch weiterhin das System, was wir da vorher im Ernährungsplan gehabt haben, bezüglich der ähm, zum Beispiel der Proteinbiosynthese, also der Mahlzeitenfrequenz und so weiter, dass auch so Dinge weiterhin, ja, wie soll ich sagen, eingehalten werden, sondern einfach auch weiterhin ein Auge drauf geworfen wird, um mir nicht irgendwie Rückschritte machen und vielleicht wieder alte Verhaltensmuster hochkommen, wo wir vorher uns irgendwie gestruggelt haben damit. Und ähm, genau, also es gibt. Beide Sachen und es ich finde in dieser Reihenfolge ist es einfach das Richtige, weil grundsätzlich sollen wir ja ein gewisses System mal lernen, merken, was uns gut tut, wo wir klarkommen und das dann selber immer mehr und mehr anfangen können umzusetzen und das ist mir auch im Coaching ganz wichtig, dass man das dann lernt und dass man aus Grund von dem Ernährungsplan, den man gehabt hat, den man immer wieder anpasst hat und so weiter, da gibt es im Schluss ja tausend Stück so, weil sich immer wieder mal wo was geändert hat und so ähm, dass da natürlich am Endeffekt auch sehr gut eine Basis vorhanden ist. Und natürlich der Ernährungsplan ist ja jetzt nicht kalorientechnisch auch immer gleich und so, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was halt wer erreichen möchte, gehst du zum Beispiel mit den Kalorien hoch oder du musst runter. Je nachdem, wie das Update ausfällt, wie die Formbilder sind, die Maße sind, das Gewicht ist, die Woche gelaufen ist und so weiter, wird natürlich der Ernährungsplan auch aufgrund von den Kalorien, den Makros, vielleicht der Mahlzeitenstruktur insgesamt, also grundsätzlich immer wieder so angepasst an das, was mir halt gerade tun müssen, um das Richtige zu tun. So, da kann ich jetzt nicht pauschal irgendwas sagen, weil ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, das dürfte eh klar sein. Aber, ähm, ja, jetzt habe ich mich voll verlabert. Das finde ich, ja, finde ich halt die richtige Herangehensweise, um das Ganze dann auch später selber umsetzen zu können und wirklich Mehrwert rausziehen zu können und später das so verinner verinnerlicht zu haben und verfestigt zu haben, das gibt gibt's nicht gefestigt zum haben so dass man das halt später wirklich für sich alleine umsetzen kann da ist natürlich es gibt so viele Mädels, die haben davor irgendwie Coaching gehabt, wo sie eben den einen fixen Plan gehabt haben und irgendwann wahnsinnig geworden sind und ähm, dann irgendwann, wenn das Coaching fertig war, der fette Jojo-Effekt kam, du Vollgas zunimmst und dann denkst, oh shit, hey, jetzt, ich mach alles wieder falsch, ich muss wieder nach diesem Plan essen. Obwohl du auf diesen Plan so keinen Bock mehr hast, dann zwängst du es dir wieder rein, nimmst wieder ein bisschen ab, zack, der fette Jojo-Effekt kommt wieder. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich schon wirklich in, in der Karriere jetzt von mir, wo ich das jetzt schon viele Jahre mache, so oft mitgekriegt habe, wo ich sagen muss, das ist echt irgendwo ein bisschen traurig, weil so sollte halt einfach nicht gearbeitet werden. Das ist nicht das Richtige und auch nicht das Zielführende. Und ja, also persönlich muss ich sagen, hat natürlich beide Sachen ihre Vorteile. Aufgrund von all dem, was wir jetzt besprochen haben, bin ich schon der festen Überzeugung, dass ein fester Ernährungsplan, sofern er eben diese Leichtigkeit mit sich bringt und vor allem die Person, die ihn auch erstellt und immer wieder anpasst, auch ganz wichtig, dass die wirklich... Ähm, aus Soulfood, Triggerfood und so weiter, alles mit beinhaltet, weil dann funktioniert das ganze System halt auch. Und die, die wenigsten nehmen sich diese Arbeit. Und da muss ich auch sagen, bin ich wirklich ein großer Gegner davon dass irgendwie so viele anfangen, oh, ich mache Gewinnspiele und jetzt kann man einen Ernährungsplan von mir gewinnen und das Zeug kostet dann keine Ahnung, ein paar hundert Euro oder so und dann kriegst du einen Ernährungs- und Trainingsplan hinklatscht, der nicht individuell auf die zugeschnitten ist. Der ist halt vielleicht von den Kalorien individuell, aber das Grundsystem, was die, mit was die arbeiten, ist für jeden dasselbe Zeug. So, das ist ein paar verschiedene Rezepte, die es gibt und der eine kriegt halt, wenn er größer ist, ein bisschen mehr von dem und der andere ein bisschen weniger von dem. Und im Endeffekt ist das aber nicht so, hey, ich höre drauf, was du magst, Ach, okay, du magst Toffifee voll gern, gut, ich versuche dir hier ein Toffifee mit einzubauen, nächste Woche haben wir einen Checkup, wo wir sehen, okay, gut, das und das hat in der Woche nicht so gut klappt, wir müssen hier und da anpassen und deswegen möchte ich euch sagen, Leute, irgendeinen Ernährungsplan zum Kaufen und einen Trainingsplan und dann gibt es, keine Ahnung, manchmal vielleicht noch nach zwei Wochen, wo man schaut, ob es passt oder nicht und danach hörst du nie wieder was von dieser Person, das wird euch definitiv auf Dauer nicht voranbringen. Das muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Weil wer ist da, wenn ihr die Änderungen braucht? Wer ist da, der mit euch mit den Kalorien zum Beispiel hochcycelt? Wer macht mit euch eine Reverse-Diet? Wer macht mit euch ein Refeed? Wer macht vielleicht mal einen Diet-Break, wenn man es braucht? Wer macht das alles? Niemand. Das heißt, wir halten uns dann stupide an diesen einen Plan, bis wir es irgendwann nicht mehr können, weil wir keinen Bock mehr haben. Und dann geht das Ganze wieder schief. Und ich weiß nicht, über sowas könnte ich mich echt ein bisschen aufregen, weil das ist einfach von den Leuten so schnell gemachtes Geld, so schnell, schnell. Ich krieg viel Geld, muss am Schluss aber wenig Arbeit reinstecken. Das Ganze läuft automatisiert fast ab. Und, ähm, da bitte hast du einen Plan und auf ein Immer wiedersehen. Und ich weiß nicht, mir regt sowas halt einfach auf, weil ich weiß, wie viel Arbeit und Zeit ich zum Beispiel ins Coaching stecke Und, ähm, ich weiß, wie viel Stunden da dahinter stecken ist zum, überhaupt erst zu erstellen und anzupassen und andauernd da zu sein für die Leute, immer wieder zum schauen, was ist gerade das Richtige, was müssen wir wo tun. Und deswegen, das wirklich als großer Disclaimer an der Stelle, auf sowas sollte jetzt dann nicht reinfallen, weil, wie gesagt, da ist am Schluss niemand mehr da, der euch wirklich hilft und der für euch weiterhin mit euch zusammen die richtigen Entscheidungen trifft, weil das Ganze ist nicht so leicht. Man kann nicht sagen, ich ist jetzt einfach nach diesem Plan und das war so, so für immer und ewig so. Das wird, wird halt nicht funktionieren. Wenn ich überlege, mein Gott, ich habe sehr viel falsch gemacht, aber es muss halt oft immer wieder mal was anpassen und geändert werden. Und auch wenn man zu lang zu wenig Kalorien isst, es wird irgendwann so krass sich der Körper adaptieren. Die Regel wird ausbleiben. Wir werden irgendwie bestimmte Stoffwechselanpassungen haben. Irgendwann geht das Ganze vielleicht auch auf Schilddrüse und so weiter, weil die natürlich auch versucht, eins zu Also so viele Sachen, wo ich sagen muss, es ist... Nicht gut und nicht richtig. Wenn man das mit Festernährungsplan macht, dann muss jemand da sein, der mit euch das Ganze zusammen macht. Klar, flexible Makros auch. Ich kann jetzt sagen, für immer jetzt ist nach den Makros so. Das wird nicht für immer das Richtige sein. Ähm, genau. Ansonsten, was ich von mir aus sagen kann, ich persönlich muss sagen, ähm, ich meine, ich habe leider eben so viel selber falsch gemacht und so viele Jahre ähm, selber alles gemacht, so dass ich mir halt das Zeug selber mit beibracht habe zu meinen Ausbildungen dazu, wobei das meiste kam tatsächlich über Eigeninitiative, muss ich sagen. Ich glaube, früher wäre für mich ein fester Ernährungsplan auch was richtig Geiles gewesen, aber damals gab es halt auch noch nicht so Leute auf Instagram wie mir jetzt zum Beispiel oder viele andere. Das, das gab es halt einfach irgendwie noch nicht und… Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt Gott sei Dank das Wissen so, dass sie weiß, was sie wie wo macht. Und ähm, deswegen konnte ich zum Beispiel auch meine Wettkampfvorbereitung komplett mit flexiblen Markus machen. Also ich hatte wirklich keinen Fashion-Ernährungsplan, weil ähm, ich halt gewusst habe, wie ich was machen muss. Und natürlich am Endeffekt habe ich trotzdem fast täglich dasselbe gegessen am Schluss, damit halt die Verdauung auch wirklich top ist. Ich Mein bei Wettkampfsport ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mich selber ja in so vielen Sachen befunden und das von egal ob das Kalorien aufsparen ist oder enttäuscht sein, Frisch essen, am nächsten Tag alles einsparen, gar nichts essen, voll viel Cardio machen, 40.000 Steps am Tag, Sachen ausgleichen, boah, das sind alles so Sachen, ich, ich, ich fühle mich da drin selber genau wieder, als wäre es gestern gewesen, weil ich das alles selber so erlebt habe und genau weiß, wie man sich fühlt, wenn man sowas ist und weil ich deswegen eben, wie gesagt, an der Stelle wirklich aus, aus Herzen nur sagen kann, dass da definitiv ein fester Ernährungsplan mit der richtigen Person im Hintergrund. Das ist, was sehr, sehr vielen hilft, rauszukommen. Wie gesagt, im Endeffekt ist es trotzdem was, wo wir einfach lernen müssen, wo wir an uns selber lernen müssen, wo wir wachsen müssen, wo wir aus Fehlern natürlich auch lernen. Das heißt nicht, dass die nie wieder passieren. Bei Gott nicht. Das wird bestimmt irgendwann wieder mal eine Zeit geben, wo man denselben Fehler wieder macht. Ist mir auch schon passiert. Und dann denkst du so, hey, ja, pf, super kam, eigentlich hast du es doch jetzt gerade vor, weiß nicht, drei Monaten gelernt, dass XY nicht gut war und jetzt stehst du schon wieder dran und machst den Kack. Und dann, ja, kommt man vielleicht schneller wieder drauf und kann sich vielleicht selber wieder schneller runterbringen und sagen, okay, gut, ist jetzt gerade nicht so gut, was machst du, machen wir es jetzt wieder gescheit und richtig. Aber grundsätzlich ist es halt wichtig, dass wir überhaupt das Ganze erstmal erlernen und... Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, macht es aus meiner Sicht definitiv Sinn, dass man da wirklich so arbeitet und so kommt man halt auch wirklich gescheit voran in dem Ganzen. Und ja, das war jetzt mal so, vielleicht die, die intuitive Schiene noch mit dazu zu nehmen. Wie gesagt, ihr habt da echt eine Podcast-Episode mit dazu, also die kann ich euch empfehlen, da bin ich ein bisschen mehr auf die intuitive Schiene mit ein. Aber wie ich es auch dort gesagt habe, intuitiv kann man wirklich nur dann essen, wenn man, grundsätzlich auch erstmal die Basics erlernt hat, weil intuitiv zum Essen funktioniert in unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht. Nehmen wir jetzt jemanden her, der noch nie tracked hat, so wie ich damals. So, wir nehmen jetzt die, die 16-jährige Carmen her die mit ihrer besten Freundin jede Pause, also jede große Pause, rübergegangen ist in Sutterlütti und sich da eine Packung Chips reinpfiffen hat, eine Packung Oreos und danach ähm, in der nächsten Deutschstunde oder so noch eine Packung Doppelkicks unter der Bank heimlich gegönnt hat. So, einmal mal, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Kalorien weggeballert. Ciao, adios, I'm done. weg, einfach weg. Für Sättigung eigentlich gleich null. Hat diese 16-jährige Karma Ahnung gehabt, ob da Proteine drin sind? Die hat nicht mal gewusst, was Proteine sind. so. Mein Gott, hat, die hat keine Ahnung gehabt davon. Das hat sie auch nicht interessiert. Aber hat sie jetzt auf ihren Körper gehört, sie hat Hunger gehabt, ja, also sind gegangen. Jetzt hat sie vielleicht Hunger gehabt und ihr Körper hat, ihr signalisieren wollen, dass sie eher gerade irgendwie ein bisschen Energie braucht, weil sie ist müde. Es kommt vielleicht das Mittagstief. Gut, jetzt hat die aber keine Ahnung, hat sich nie damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich das, was mir Energie gibt. Das sind eigentlich Kohlenhydrate. So, früher waren mir Menschen, die waren draußen, die haben in der Wildnis gelebt. Also haben mir Kohlenhydrate da gesucht in Form von Nahrung. Jetzt laufen wir aber in irgendeinen Laden rein und sehen da Kekse. Wir sehen die pornösischen Sachen und natürlich dreht unser Hirn da durch und sagt so, boah, komm, hauen wir uns jetzt eine Runde Kekse rein. Aber im Endeffekt ist diese Entscheidung keine intuitive Entscheidung, die wir früher so treffen hätten können. Und das kommt noch mit dazu, dass wir heute noch einen Alltag haben, der viel mehr im Sitzen ist, wir nimmer jagen gehen müssen, wir nimmer irgendwie eine Durchstrecke haben von drei Wochen, wo wir vielleicht fast gar nichts zum Essen haben. Das sind alles so Sachen, wir leben halt in einer ganz, ganz anderen Gesellschaft. Das hat sich einfach alles und auch mit dem natürlich auch unser Nahrungsangebot, was also dauernd zur Verfügung steht. Wir können uns alles jederzeit holen und vor allem können wir uns Dinge holen, so hochverarbeitete Sachen, die früher halt irgendwo so auf einem Oreo-Keksbaum gewachsen sind oder so. Das heißt, meiner Meinung nach können wir aufgrund von dem gar nicht wirklich intuitive Entscheidungen treffen, wenn wir erst gar nicht uns damit beschäftigt haben. Also für sowas muss einfach erstmal die Basis gelegt werden, dass man sagt, okay, gut, man beschäftigt sich so mit Ernährung und mit Training und so weiter, dass man ungefähr weiß, was hat wo ähm, viel Protein drin, wo sind vielleicht viele Fette, was sind gesunde Fette, was sind gesunde Kohlenhydrate, ähm, wie sollte ich mich ernähren, wie viel darf überhaupt oder sollte verarbeitete Lebensmittel überhaupt mit reinkommen, was brauche ich wann wirklich und vor allem, was möchte mein Körper mir sagen, wo sind wie viele Kalorien drin und so weiter, da könnt ihr euch jetzt eine Ewigkeit eine lange Liste schreiben, und deswegen bin ich der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft erstmal definitiv mehr in der Schule darüber lernen sollten und zweitens müssen wir einfach sehr, sehr viel erstmal Eigeninitiative zeigen und erstmal ein paar Jährle tracken, die Sachen abwiegen, uns mit Ernährung beschäftigen, mal sehen, was uns gut tut, was wir auch gut verdauen können, was wir wie, wo, wann brauchen, damit wir überhaupt erstmal die Basis haben, dass wir sagen können, okay, ich kenne meinen Körper. Weil ganz zum Beispiel nehmen wir das Thema her, Heißhunger. Der Körper hat Lust auf irgendwas, was den Insulinspiegel wieder ein bisschen hochtreiben lässt. Das sind schnelle Kohlenhydrate. Das ist sowas wie Reis, das ist sowas wie ein paar Reiswaffeln oder sonst was. Aber was passiert bei Heißhunger bei uns oft, weil wir halt einfach das zur Verfügung haben? Wir klatschen uns halt, keine Ahnung, ein paar Oreos, Reese's, Kekse, keine Ahnung, irgend sowas halt rein, weil unser Körper sagt, boah, schnell irgendwas, was Blutzucker halt hochschießen lässt und wir nie gelernt haben, da bewusste Entscheidungen intuitiv zum Treffen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein Satz, wo man sich denkt, hä, bewusst und intuitiv, das gehört ja gar nicht so wirklich zusammen. Aber wie gesagt, aufgrund von der heutigen Gesellschaft bin ich der Meinung, dass intuitiv halt nicht klappt. Wir haben jetzt noch irgendwelche Neandertaler draußen, die sich entscheiden können zwischen ein paar Heidelbeeren und einem Stück Fleisch und der Körper hat Heißhunger, ähm, ja, dann würde mir wahrscheinlich die Heidelbeere essen und nicht das Stück Fleisch. Und heute ist es halt nicht so. Heute stehen wir dran und haben halt zwischen einer gesünderen oder einer gesunden Option auch all die anderen hochverarbeiteten, hochkalorischen Lebensmittel, zu denen man dann halt oft greift. Und deswegen... Falls euch das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, wie gesagt, hört es euch sehr, sehr gern diese Podcast-Episode mal an. Ansonsten denke ich, habe ich jetzt mal so meine persönliche Meinung und auch das, was ich jetzt im Coaching wirklich über Jahre lang mitkriegt habe, euch mal wirklich so ganz offen geteilt. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sich in einiges vielleicht doch wiedererkennen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann da nur sagen, wenn man sich für sowas entscheidet, dann muss man echt schauen, dass man zu der richtigen Person kommt, dass man... Ähm, ja, ist richtig investiert, weil einfach da viel Bullshit auch leider vorherrscht und wie gesagt, es ist wichtig, dass im Hintergrund auch immer wieder Anpassungen stattfinden und ihr nicht einfach nach irgendeinem Plan, den ihr entweder irgendwo findet im Internet, der eine Freundin von euch hat oder den ihr euch für, keine Ahnung, ein paar hundert Euro irgendwo kaufen könnt, das ist nicht das Wahre, das ist nicht das, was euch schlussendlich voranbringt, weil ihr keine Anpassungen habt, nichts, was irgendwie geändert wird, nichts, was an euch und euren Fortschritt angepasst wird. Und vor allem kommt es irgendwann an den Punkt mit, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. So, wie geht's jetzt weiter? Deswegen hoffe ich, dass da auch ein bisschen ein Appell in die Richtung war, eure Entscheidungen da wirklich bewusst und sinnvoll für euch zum Treffer. Und ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen auch einen kleinen Einblick ins Coaching so geben, wie ich der Meinung bin, dass es richtig gestaltet werden sollte, dass man auch wirklich ja dauerhaft so gescheit vorankommt. Genau, meine Liebe. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wenn euch immer jedes anhört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.